0: Hola amigos, ¿cómo están? Una semana más, ya los extrañamos bastante, una disculpa que no hayamos visto, no nos hayamos visto por tanto tiempo, pero pues también parece eso están los streams para que no nos extrañen, Moshi, ¿cómo estás?
1: Bastante bien, no tan animado como lo esperaría, pero estoy bien. <ríe> es
0: que también está horrible el calor, así que quién podría estar animado, la verdad.
1: Ay, sí. La verdad oh. sí.
0: Y además ha sido una semana bastante ajetreada con demasiadas cosas. Salió a inicio de esta, pues, la polémica más que nada por un video que es un cortometraje. Hecho por Taika Waititi, el mismo que hizo Thor. Que hizo ay, esta película que se llama Jojo Rabbit. Y bueno, este cortometraje se llama Save Ralph. Y es básicamente un cortometraje. Ya dije muchas veces la palabra. Bueno, este video que es pues no de muy larga duración Básicamente es un conejo que está contando su vida. Él ha sido un tester de productos y entonces ya empieza a decir que está muy mal y todo eso. Y pues no sé si lo
1: hayas visto. Sí, de hecho, obviamente a inicio de la semana mi feed de historias en Instagram eran (ríe) todas, en su mayoría mujeres, pero también bastantes hombres... ...compartiendo eso en sus historias de... ...ay, apoyen, no sé qué, o miren... ...o sea, simplemente poniéndolo, ¿sabes? Al principio no sabía ni qué ni me quería meter... ...pero ya después fue como, bueno, a ver... ...qué tanto están... ...como promocionando hasta cierto punto... ...ya vi el video y pues fue como de... ...ah, otra campaña más... ...de este tipo, o sea... ...la verdad ya no se me hace nuevo... ...porque han hecho millones de campañas... ...y ok, sí. realmente... Eh, ...pues sí, es que es sí está terrible el... El cómo algunas empresas eh, literalmente tienen animales como sus conejillos indias, nada más los ocupan para experimentar, pero pues no es como que todos los animales del mundo de esas empresas sean utilizados mal, ¿sabes? O sea, no sé, como que mm, se me hizo otra campaña no, más es publicitaria de este uh, tipo.
0: En sí está como mal dirigido este anuncio, porque uh-huh. en sí América y Europa tienen casi estrictamente prohibido el probar de con hecho. animales sus productos. En sí, esta campaña está dirigida justamente a Asia, pero pues obviamente aquí le estamos haciendo más caso, algo muy parecido a lo que pasó con Greta Thunberg, que no, sí. pues obviamente pues hacía sus lobbies y todo, pero en los países con índice de menor contaminación, entonces pues sí, obviamente ahí hay como que cierta eh, más manipulación. Por parte de organizaciones para cuestiones como el de tener certificaciones, que pues obviamente sabemos que no son baratas y más cosas así. Sin embargo, ahorita que mencionabas un punto bastante importante, que era el de que tu feed está llena de personas que compartían este video y va un poco hacia lo que vamos a hablar hoy en el podcast, o bueno, ya estamos hablando. ¿Tú crees que existió cierta doble moral detrás de las personas que compartieron eso?
1: Sí, obviamente, y... Y no solo los que comp- compartieron eso, hay muchos que de, se la viven compartiendo publicaciones tipo Salva el Planeta que pues obviamente no las veo mal, pero pues es el mismo tipo de personas o que nada más porque vieron bonito de ay mira el conejo, lo están matando, no sé qué, bla bla bla, okay. este, por lástima lo terminan poniendo, ¿sabes por Ajá. qué? Porque gran parte, o si no es que el 90% de los que compartieron este tipo de videos, nada más fue como de ay, sí, me siento súper mal por cómo están utilizando a ciertos animales, bla, bla. O sea, justamente funcionó lo que quería, o sea, el propósito que tenían los que hicieron no, este cortometraje, ajá, de exactamente. generar lástima, ¿sabes? Ajá, exactamente. Y, o sea, justamente como dices, toda América y toda Europa está regida por leyes muy estrictas de que no pueden entrar productos a los países que estén regidos por esas normas. ¿Por qué? Porque recuerdo ver muchos posts en Facebook y en Instagram poniendo así como de estas marcas son libres de maltrato animal y estas no. Y te pones uh-huh. a verlas y todas las que no son libres de maltrato animal, ninguna entra a México. O sea, en el caso de que estamos en México, ninguna entra a México, ¿sabes? No, Entonces te das cuenta son de que... Más bien
0: porque Exacto. no tienen la certificación. Y ahí es donde se ve más que nada la intención, que es conseguir esta certificación de esta empresa o buena organización que es la que está haciendo y promoviendo este video. Pero en sí, bueno, yo quiero que nos centremos un poco más en esa, digamos, doble moral que tiende a tener la gente muchas veces. Y, o sea, esto de Ralph es un ejemplo porque, pues, obviamente sí, como dices, es más una cuestión de generar sentimientos... Pero uh-huh. al final de cuentas los infinimits son efímeros. Entonces no me sorprendería que ya en unas dos semanas... ...ya nadie se acordara de este video del conejito.
1: Y ya te estás yendo a... ...exagerando. En una semana sí, realmente mucha gente ni se va a acordar... ...de que siquiera lo puso, ¿sabes por qué? Porque gran parte de las personas que lo pusieron... ...son los mismos que... ...¿cómo se dice? Que tú conoces el juego de Last of Us. Ajá. Bueno, en una parte del juego... En la que es como la protagonista, por así decirlo Está cazando animales en invierno Y se ve como le dispara Ajá. una flecha a un conejo Te aseguro sí. que el mismo tipo de gente Que reaccionó así como ¡Ay, pobrecito conejo! Sabiendo que son píxeles eh, Se puso a sentir mal Y es lo mismo con este video Muchas de las personas que compartieron este video Son exactamente iguales Y son de los que nada más comparten por ¿Cómo se dice? Como por quedar bien en los estándares de muchas ideologías nuevas de hay que salvar a esto, hay que hacer esto, hay que aquello, y, y nada más lo hacen por quedar bien, no realmente porque lo sientan, ¿sabes? Entonces ahí entra muchísimo lo que es la doble moral.
0: Oh, y de hecho, o sea, sí está bien que como que traten de hacer campañas para que se sensibilice, porque pues sí, también pues sí. digo, hay que tener como cierta conciencia por el planeta, pero, ajá, o sea, como dices, y no solo eso, sino que pues obviamente hay gente, Yo en lo personal por eso mismo no lo compartí, porque yo soy una persona que en ese tipo de cosas, sobre todo cuando se trata de dar un mensaje públicamente con lo que estás compartiendo, como que sí me gusta tener un poco más coherencia. Y digo, o sea, si voy a compartir un video de un conejito que está siendo torturado y maltrato y después me voy a ir a atascar una hamburguesa, pues si no, como que no estaré siendo muy coherente. Y ni siquiera en el aspecto de que lo puedan defender de que, por ejemplo, digamos, no sé, En la carne, pues sí, muchas personas ya tienen, o más bien muchas empresas que venden carne, pues ya tienen su ranchito donde crían sus vacas y ya ellos las matan y todo. Pero lo mismo con estas personas, ya tienen ahí sus criaderos donde hacen sus conejos y pues ellos los prueban. Entonces, al final de cuentas, si te pones a pensar, está pasando la misma cosa.
1: Sí, de hecho, y y es que por eso, no sé si te has llegado a topar con este tiktoker, eh, uh-huh. Es un chavo que tiene literalmente un rancho, es ganadero Y literalmente uh-huh. la gran mayoría de sus TikTok son explicando el cómo todas este tipo de organizaciones, lo único que hacen es difamar a la industria de la ganadería para Diciendo que están explotando y maltratando a los animales Y él claramente, o sea, en muchos de sus videos claramente lo dice En el caso de la ganadería que va para consumo humano si tú maltratas al animal, no te va a dar buena calidad de su carne. Si es una vaca, no te va a dar buena calidad de leche. O sea, realmente no se les está explotando ni en ningún momento. No se les está tratando mal. Que mucha gente piense que porque están en corrales o son o cosas así, es pues... Maltrato es muy diferente a lo que realmente es, ¿sabes? Entonces, sí. eh, justamente como dices, muchas de estas empresas ya tienen su propio creadero y ellos lo han hecho desde cero, ¿sabes? No es como que vayan a las zonas donde están libres y empiecen a cazar por montones para hacer sus criaderos. Pues, obviamente, no. ¿Mm? Pero, pues... No, muchas de los... esta...
0: Ajá. Uh-huh. No, sí, sí, sí. Ah,
1: eh. pero, pues, obviamente, muchas de estas empresas, bueno, organizaciones, tipo PETA, que es de las más famosas, lo único que hacen es difamar para cumplir su cometido cuando realmente gran parte de lo que dicen, pues, no tiene ni siquiera sentido.
0: Sí, exactamente. No... Y es que además pasa como por ejemplo con los zoológicos, que pues los zoológicos son como que en estos últimos años se ha desvirtuado bastante su causa, ya que no, el zoológico, y de hecho si te das cuenta porque por ejemplo en Chapultepec son mega especiales con sus horarios, un zoológico no tiene como tal de principal función, el tener ahí expuestos a los animales... Su sí, no es un, función de un zoológico... ajá Exactamente, un zoológico su principal fu- función es que los animales los puedan estudiar para que así po... y al mismo tiempo los puedan reproducir, ya que muchas de esas uh-huh. especies están en peligro de extinción y justamente en estos lugares es lo que tratan de evitar. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de las especies están afuera con el riesgo de la caza... Y pasa lo mismo de que al estar acostumbradas se da el caso, por ejemplo, de Keiko, la famosa orca de Six Flags, que en ese momento todavía no era Six Flags. Uh-huh. Que pues obviamente al ser soltada al mar, chistosamente dice la gente que no pasó ni dos meses cuando esta misma orca regresó a donde la habían soltado a esa costa y ahí estuvo viviendo. Entonces la gente la visitaba todo, porque uh-huh. al final ya estaba acostumbrada. O pasa también el mismo caso con los circos, que uh-huh. al momento de que prohíben a los circos en los animales, y no estoy diciendo que esté bien porque obviamente en muchos eran maltratados, pero había otros que hasta tenían sus propios veterinarios, todo.
1: Sí, y sí.
0: tristemente estos ya eran mayoría más que los que de, de males maltratados. Pero pues obviamente al quitarlos, los circos también al mismo tiempo bajan su audiencia, ya no tienen dinero para mantenerlos. Entonces, pues, optan algunos, tristemente los abandonaron, otros estaban, pues, así como que lo donan en un zoológico, algo que no es fácil porque, obviamente, no se pueden adaptar una especie a una manada tan rápido. Uh-huh. Y, tristemente, en el primer año ya más del 80% de esos animales ya había muerto. Entonces, sí, pues es sí. Que... Ajá, o sea, son, al final de cuentas, creo que, sobre todo cuando estás hablando de la naturaleza, no se debe de pensar impulsivo porque también estás hablando de seres vivos.
1: Sí, exactamente, y es que justamente tomando el ejemplo que das del circo, realmente yo lo veo bien de que hayan prohibido los animales porque más del 80-70% de esos animales estaban siendo explotados y maltratados, eso sí era un maltrato, eh, porque pues no puedes decir así como, no, es que en países como Estados Unidos no pasaba eso, pues... Digo, si mataron a un circo o sea, si su propio tigre de bengala mató a su propio sí, sí a domador porque lo maltrató, pues en cualquier parte del mundo pasa. Y, y a ver, tarde o temprano también ese tipo de circos iba a desaparecer, como muchas cosas que han estado desde hace sí. bastantísimos de años, ¿sabes? ajá. Uh-huh. Pero, y no veo mal que lo hayan prohibido, la cosa es justamente eso, el obligar a los circos a donarlos casi principalmente a zoológicos, cuando pues realmente un animal es muy difícil de adaptarlo Cuando toda su vida quizá nació O estuvo desde los primeros momentos de su vida En un circo, ¿sabes? Y es lo mismo con la orca Y con mil y un animales que están en un zoológico uh-huh. Están acostumbrados a eso Para ellos uh-huh. eso es pues sí. su vida No es como que ellos tengan, o sea, sonará feo, pero no es como que tengan la conciencia de decir así como, no, mi lugar es el mar, o sea, te diré un delfín, ¿no? Los de Six Flags. Sí, exacto. Este, diciendo, no, mi lugar es en el mar y yo quiero estar en el mar. Pues no, ellos se acostumbraron a vivir ahí y han vivido ahí toda su vida y ahí están bien, ¿sabes? La cosa es que este tipo de organizaciones, hasta cierto punto se aprovecha gran parte de la ignorancia de la gente en que no sepa pues realmente cómo se manejan este tipo de cosas para, vuelve a lo mismo, crearles un sentimiento de lástima y así pues están aprovechando lo que ellos quieren lograr cuando todos estos lugares se están tratando con muy y, perfectas ment- y o sea, y perfectas condiciones. El caso es de uh-huh. hace como unos dos meses aproximadamente uh-huh. eh, trasladaron a un elefante, ya no me acuerdo qué parte de ah, América sí, sí, hacia África. Y lo transportaron con unas condiciones excelentísimas, prácticamente el avión era solo para él en la zona de carga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se están, no, están queriendo preservar ese tipo de especies, ¿sabes? No es como que ellos quieran acabarlas porque si ya de por sí están siendo acabadas con las casas, pues sería ridículo maltratar a un animal de ese tipo cuando pues justamente se está tratando de preservar, entonces... Yo lo que veo mal es que este tipo de organizaciones se aprovechen de estas estas situaciones para lucrar, ¿sabes? Porque si te das cuenta, muchas de estas organizaciones, primero te meten lástima y al poco tiempo sale una campaña de ayúdanos para ayudar, o sea, ayúdanos para poder salvar a los animales que están en cautiverio y no sé qué. O sea, realmente lo único que están haciendo es lucrar con la lástima de la gente, ¿sabes? Aprovechándose de su ignorancia
0: y no, exactamente, yo siempre he pensado que, y no solo en esto, sino en todos los temas, el punto más vulnerable del ser humano son sus sentimientos, porque pues obviamente es de donde más fácil lo pueden manipular, y eso te puedes dar cuenta justamente con todos estos mensajes propagandísticos de la causa que quiera hacer, sea buena, sea mala, siempre lo primero a lo que se enfocan estas es justamente a eso, al cómo te hace sentir esto, el cómo te sientes por esto, Es triste esto, esto te debe de hacer feliz, todo eso es justamente la primera cosa a lo que cualquier político, cualquier organización, cualquier persona que quiera algo de ti, se va a ir justamente disparada.
1: Pues sí, porque es como, si hablamos de política, gran parte de las campañas políticas en lucha de la pobreza, ¿a quién graban? A los niños, ¿por qué? Porque los niños van a dar más lástima que un viejito o un adulto normal, entonces realmente... Está muy mal que estén ocupando obviamente la lástima. Y Ajá. también, ¿sabes? O sea, muchas de esas campañas incluso son, o sea, gran parte manipuladas mm. por estos movimientos veganos, ¿sabes? Ah, también. Porque... Sí. Si te das cuenta, todos estos movimientos veganos casualmente también siempre están en favor de la... Bueno, ellos lo ponen como explotación, como el maltrato, como la sobreproducción. Ajá. Ajá, están en contra. (risa) Eh, Sí, perdón. (risa) Pero, o sea, mira, no veo mal el... el que la gente quiera ser vegana. Pero siento que hasta cierto punto con esto de los veganos va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el vidrio y el plástico o el papel en general hace unos años en México. Se estaba... Empezando a acabar el papel por tanta tala de árbol para hacer productos o embolsados que sean en papel, ocuparon el plástico, ahora hay sobreplástico y quieren volver al papel. Entonces, tarde o temprano todos estos grupos veganos, si se hacen más grandes, tarde o temprano van a estar acabando con tantísimo. con tantísimo cultivo, porque pues evidentemente no toda la tierra es favorable a cultivo, ¿sabes? Tiene que ser muy específica, entonces tarde o temprano la van a sobreexplotar y va a terminar pasando lo mismo. Ahora va a haber gente diciendo no háganse carnívoros porque estamos acabando con las, con la naturaleza, con todo lo que nos da de comer, entonces a fin de cuentas se hace un círculo vicioso y es como hasta cierto punto la religión, te la quieren meter de a fuerza y quieren que a fuerza pienses como ellos y sigas sus ideas y sigas pues todo lo que ellos dicen. son
0: medio densos, no. Y es que o sea con todo eso que mencionas justamente de la tal excesiva, bueno en este caso la ganadería excesiva, todo eso, uh-huh. yo pienso que más que nada hay que buscar ser autosustentables en este ciclo. Y es lo que pasa yo, en, como músico me sé perfectamente esa historia, hace uh-huh. unos años fue muy famoso de que el gobierno de Estados Unidos prohibió el usar ciertas maderas para los productos. Entonces pues hubo empresas que negociaron Que dijeron a ver mira yo tengo aquí En estas hectáreas mi bosque pues es Todo lo que uso entonces si Planto un árbol ese árbol lo voy a usar Y después voy a estar plantando otro y así O sea es cíclico eso es lo que yo Pienso que deberíamos de estar promoviendo Más no tanto la Cuestión de las prohibiciones ¿Por qué? Porque pues pasa justamente lo del plástico Muchas veces esas leyes Son vistas y tomadas desde un punto de vista Muy impulsivo y uh-huh. es lo que pasó justamente en lo antes mencionado de los circos, que pues fue como de ya no queremos animales. Ok, está bien, ya no hay animales. ¿Y qué vas a hacer con todos esos animales que ya están? Uh-huh. XD. O sea, es... <risa> más que nada, yo pienso que antes de prohibir deberíamos de intentar ver si se puede ser autosustentables. Si se puede, digamos, hacer un un sistema, un, o bueno, sí, un, un esquema, un ecosistema en cierta empresa para que pueda buscar que su fabricación sea justamente autosustentable, porque así ellos pueden seguir fabricando y no se meten en ningún problema con la gente que dice que están, pues, ahora sí que plantando a, a árboles y ese tipo de cosas. ¿Por qué? porque Incluso ahorita me acordé justamente de algo que me pasó hace unos años, no sé si te acuerdes de que uh-huh. pues fue cuando el aire de la Ciudad de México estaba contaminado a más no poder ya en el uh-huh. momento de que había contingencia a lo loco y mucha gente se hacía como sus grupos para querer plantar árboles y todo eso Ay, sí. eso es algo de lo que es un acto muy noble, se le reconoce a cualquier persona la verdad, pero es algo que otra vez fue impulsivo, la gente no sabía lo que hacía y en muchos eh, muchas incluso organizaciones de estas de las que estamos hablando Pues obviamente lo promovían Pero los mismos gobiernos O bueno, el mismo gobierno de México Tuvo que sacar comunicados que no lo hicieran ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente no sabe Qué tipo de árbol está plantando Qué cosas está haciendo Entonces pues simplemente están dañando el ecosistema Porque no saben si ese árbol se va a adaptar a este Al ambiente Y muchas veces esos pueden ser hasta destructivos Con todas las especies que están ahí
1: Sí, exactamente Y es que Muchos de estos justamente de cuando fue esto de que mucha gente quería a fuerza ya Piensan que por plantar cada persona del mundo un árbol mágicamente se va a solucionar los problemas de contaminación Y de capa de ozono que está existiendo en el planeta actualmente Y no uh-huh. eh, Justamente como lo mencionas mucha gente realmente no sabía ni qué estaba plantando Nada más le vendían un arbolito y es como de sí vamos a plantarlo Y no sabes si ese árbol va a terminar siendo una plaga de lo que se puede considerar Ajá. como plaga, que según tengo entendido, eh, si ¿sí ves que en ciertas épocas del año en la ciudad como que abundan las jacarandas, Ajá. tengo entendido que eso se considera incluso una plaga, ¿sabes? Entonces, Ajá. ¿Sí? Eh, yo grupos como lo que es grupo modelo que desde hace muchísimos, muchísimos años sí se ha tomado en serio lo de hacer reforestaciones. Yo lo veo muy bien, ¿por qué? Porque se están yendo a zonas muy específicas a plantar el tipo de árbol y el tipo de fauna en general, de flora, perdón, que existe en esa zona, ¿sabes? No es como que van a plantar un pino donde debería de haber abetos. Entonces yo este tipo de organizaciones sí las veo bien porque sí se está haciendo realmente con... ...un buen sentido, una buena organización... ...si se está haciendo realmente por ayudar... ...no por estas organizaciones que salen así de la nada... ...aprovechando justamente las tendencias... ...para lucrar. Mm.
0: Y es que además, por ejemplo... ...eso que mencionas de Grupo Modelo... ...está uh-huh. súper padre... ...pero también... ...incluso hay una historia que ahorita me está acordando... ...que pasó más o menos por los 60, 70... ...que pues, obviamente... Tú con, no sé si tú la has escuchado, pero pues en el en Xochimilco ya ves de que, pues sí, en los lagos ves, o bueno, en el lago pues, ves uh-huh. un chorro de peces, ajolotes y esas cosas. Sí, sí. Entonces pues había una plaga, no recuerdo la verdad de qué era, pero al regente dijo, no, pues vamos a meter alguna especie y que se lleve la plaga. Y se les ocurrió meter manatís, estas uh-huh. cosotas así que pasen vacas, pero que nada y entonces pues obviamente fue una muy mala idea porque estos no hicieron ningún estudio previo ni nada y más que ayudar están amenazando al ecosistema uh-huh. y eso los tuvieron que retirar, al final ya no supe qué acabó con esos o solo que los quitaron, pero pues sí fue algo ahí bastante, una de esas historias bastante curiosas y enigmáticas de la Ciudad de México. Y es que, con lo que dices de grupos modelos, o sea, es un inicio, pero obviamente en México falta mucho para que estas empresas puedan hacerlo. Pero ya es uh-huh. inicia a ser autosustentable. Por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo. Um, ¿Qué será? Um, Alguna marca que haga carne. No sé, no me sé los nombres, la verdad. Pero, o sea, uh-huh. si esas marcas tienen su propio ranchito con sus propios animalitos y todo eso, pues, entonces, pues, digamos que en cuanto a sobreproducción, en cuanto a todo eso. Yo creo que está bien porque no se están metiendo en nada de otras personas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las guitarras Fender. Es una marca que está de algún modo comprometida con eso. Porque pues obviamente tiene su propio bosque, sus propias hectáreas donde... No sé si decir crían porque creo que no es muy apropiado. Pero tienen sus propios árboles de la madera con la que trabajan. Así ya no tienen que irse a la tala de bosques que pues obviamente sean patrimonio, o de especies que estén en peligro de extinción, porque lo que ellos plantan es lo que están usando. Y lo mismo, o sea, si te das cuenta, mucha gente incluso ha estado muy fuerte un poco en estos años, ese momento de que lo que plantas y lo consumes, algo que pues, uh-huh. obviamente digo, no es como que todos vayan a tener la dedicación de hacerlo, entonces no, creo que como tal no sé si vaya a tener tanto éxito esas iniciativas, pero sí. O sea, al final de cuentas está haciendo autosustentable, y digo que está bien.
1: No y deja tú. Eh, aparte de estas empresas que dices, igual el Grupo Modelo, bueno, los que, lo que se centra en las cerveceras que se dedican al envase, todo el envase que se está haciendo nuevo es por uh-huh. eh, vidrio reciclado, ¿sabes? O sea, a fin de cuentas se está reciclando, entonces no están como que usando Recursos excesivos para seguir creando botellas, están usando lo mismo. Pero con eso que dices de planta lo que comes, o bueno, o sea, sí, a fin de cuentas de plantar, ¿cuál es el problema que yo veo con este tipo de cosas? La gente piensa que plantar una, te diré, una lechuga... En 15 días ya la tienes, o en una semana, y no, puede durar hasta 60 días creciendo una lechuga hasta llegar a su tamaño final, ¿sabes? Y es lo que la gente tampoco ve, porque sí, crea este tipo de... ¿cómo se dice? De campañas de cultiva lo que tú mismo vayas a consumir, y no se ponen a pensar nunca en que es un trabajo muy... Que re... O sea, que es súper elaborado, que necesita sí, mucha no. mucha paciencia, muchas cosas muy específicas. Y es justamente también hablando de eso, algo que sí veía yo muy mal es de. No sé si te acuerdes antes de la pandemia que estaban como tratando de eliminar ya todo el plástico y tú tenías que llevar su sí, bolsa hasta el mercado y mil antes. cosas. Sí. Y justamente por culpa de la pandemia, pues se Regres, los tuvieron sí. que dejar a un lado y volvió el plástico. ¿Cuál es la cosa? Justo cuando empezaron a salir estas tendencias también recuerdo haber visto muchas empresas que hacían, no, que popotes de bambú, no, que popotes Ajá. de metal, no, que no sé qué, y
0: ahí se ok, el bambú, el bambú
1: ah. está bien, puede ser de varios usos, mil cosas. Pero ahora estás dañando a todo lo que es el bambú y si lo haces de metal, tarde o temprano se va a terminar eh, dañando ese metal y puede ser incluso nocivo para tu propia salud, ¿sabes? No mm-hmm. estoy diciendo de no, dejen el plástico, es lo mejor, no sé qué, no, pero el problema pero sí es que... Pero pudieran haber
0: buscado algo así como más quizá presionar a las empresas a que usaran ya los nuevos materiales que ya son más biodegradables o incluso ponerle más dinero a la parte de ciencia e investigación para que se apuren uh-huh. y hagan algo biodegradable, porque claramente, o sea, son es un terreno que no es muy utilizado, algo que me sorprende, uh-huh. y es cuando yo veía, o bueno, cuando yo vi por primera vez el video este del conejito, es uh-huh. lo que yo estaba pensando, ¿por qué razón es como que no se meten tanto? Porque a mí se me hizo como de hasta cierto punto obsoleto el decir, ¿por qué todavía siguen probando con animales y ya fácilmente ahorita?, Al paso que han ido los avances, yo creo que en menos de medio año ya te encontrarían una alternativa para los animales. Creo que ahí es más como que también la ciencia es un ámbito el cual no es muy apoyado. Y le pasa, de hecho, no sé qué opinas tú, pero le pasa lo mismo que pasa al arte. De que muchas veces, al no ser algo que sea tangible pues obviamente se tiene la creencia o más la esperanza de que el gobierno o el estado pague todos los avances, algo que claramente sabemos que no va a pasar, uh-huh. entonces no hay un sector privado como tal que esté pues demasiado interesado en ciertas secciones.
1: No, y es que aparte, el problema con todas estas cosas de intentar frenar como el uso de animales para, pues, uso científico la... te diré, Ajá. Eh, pues sí, para experimentar con ciertas cosas. ¿Por qué, la, ¿Por qué la ciencia se ha visto obligada a eso? Porque obviamente, si lo intentas hacer con humanos, ya se considera. ¿Cómo se dice? O sea, ya es más delito que con un animal, ¿sabes? Mm. Entonces.
0: debe decir algo así. Ajá.
1: Eh, ¿Cuál es la cosa? También mucha gente no ve lo. lo que el experimentar, entre comillas, con animales ha ayudado. ¿Por qué? ¿Te, Tienes ejemplos muy fácil como lo que es la... ¿Cómo se le llama a este animal? Tlacuache. El tlacuache ah. ayudó a la creación del antídoto contra mordeduras de serpientes, ¿sabes? Porque él es inmune. Entonces, ¿Sí? realmente no todo está mal. Lo que Ajá. sí está mal es cuando empresas de cosméticos quieren usar... Y no solo cosméticos y no solo cosas de bellezas también empresas como las tabacaleras ocupan un montoncísimo Ah, de animales, ¿sabes? Eso sí ya está mal, pero ya en otras cosas más científicas para que ayuden a, a fin de cuentas, a como que sea beneficio hacia los humanos no está mal. El problema es que generalizan y ahora quieren acabar con absolutamente todos los que ocupan animales.
0: Mm, Ahorita que dijiste eso me acordé de algo que la otra vez platicando con un tío me dijo. Uh-huh. A ver, no sé tú qué pienses, yo creo que sí hay una tercera opción, uh-huh. que es justamente lo que decía, con tanto avance tecnológico, incluso ahorita ya hay, y cosa que pasó con muchas vacunas, desde antes de, de testearla con alguna persona o algo así, ya puedes ver si va a salir bien o si va a salir mal con toda la tecnología que hay, pero uh-huh. bueno, justamente yo le preguntaba a una persona, a un tío, ¿qué, qué opinaba de todo esto que se está experimentando con animales y todo eso, y él me dijo algo que fue bastante interesante, o al menos el, la forma en la que lo planteó. Uh-huh. Porque me dice, ok, entonces ¿prefieres que nos regresemos a los cuarentas donde como los nazis prueben con humanos todas las cosas? ¿Tú qué piensas de eso? Está está medio Mira, interesante, ¿no?
1: Aquí ya nos fuimos a otro extremo, ya, Ajá, ya se está yendo es muy... al esclavismo.
0: Ajá, o sea, es muy extremista entonces... eso, pero sí es como que... Si lo piensas de... al menos le das unas dos o tres vueltas y sí está como interesante de pensar eso.
1: No, y es que ponle que puede funcionar, pero después va a salir la organización contra los, o sea, de los de derechos, derechos humanos, t- este diciendo, "No, es que estás acabando con los derechos de los humanos." Pues sí, y después va a salir otro que va a terminar diciendo, "No, es que estamos ocupando criminales o cosas así que realmente no respetaron los derechos humanos, entonces como tal ellos ya los perdieron, bla bla bla." Pues, brother, ya te estás yendo a un campo que El va a extremista. ser aún más interminable, más extremista donde yo pienso que si quisieras experimentar con humanos, que sea como la NASA, porque la NASA ha experimentado con muchísimos humanos a lo largo de su vida, al, bueno, a lo largo de la existencia. ¿Cuál es la cosa? Tú como persona, si quieres que experimenten contigo la NASA, porque me acuerdo que hace como un año yo veía como, un con, o sea, como una convocatoria que hizo la propia NASA para que tú persona fueras sí. y estuvieras acostada el 100% del día por seis meses sí. y te iban a pagar creo que 200 mil dólares. Entonces, yo creo que cosas así está bien. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no están acabando, o sea, no están haciendo falta de los derechos humanos porque la propia persona fue la que se... o sea, fue a aceptarlo, ¿sabes? La propia persona lo está aceptando, no está haciendo contra su voluntad, entonces... Cosas como ese tipo de alternativas no lo veo uh-huh. mal, por lo mismo, como está siendo consensuado, está bien, pero pues es como hablar de religión y política o fútbol, nunca vas a acabar, son temas sí, interminables por lo mismo.
0: Ajá, o sea, también, y de hecho, hay muchos temas, más que nada todos los controversiales que sí, alguna vez quizá todos nos da así como por ponernos a hablar con la gente, el tipo, ¿qué opinas? y ahí deb- debatirle y todo. Pero uh-huh. también llega un momento donde como que te cansa porque si sí es un cuento de nunca acabar de que empiezas y te responde y muchas veces hasta se hace muy monótono porque pues ya sabes, de, no, pues me va a responder esto, le respondo esto y esa persona también ya sabe lo que le vas a responder y te responde, uh-huh. entonces sí como que muchas veces hasta se hace monótono y ya dices como, ay, hey, ¿para qué me peleo con estas personas? Sí, claro. Y es que, bueno, además regresando un poquito a, a lo que era de tema. Pues sí, es como que también un poco, ¿tú piensas que es coherente la gente, en sus actos, o más bien que se relaciona y tiene que ver una cosa con otra? Lo que decíamos hace rato de que comparten este video, que meramente lo están haciendo en solidaridad, algo que es entendible, es justificable.
1: Uh-huh. Y
0: después ya sea o están consumiendo esos mismos productos de maquillaje o están pues ahí echándose la la ¿cómo se llama? la carnita asada, todo eso.
1: Pues mira, yo siento que hasta cierto punto no puedes comparar este tipo de cosas de compartes este video de maltrato animal este por uso, o sea, por, por probar cosméticos y después estarte comiendo una carnita asada con tus compas. Yo creo que no tiene nada que ver por el simple hecho de que una cosa es ganadería específica para el consumo humano y la otra mm. sí está siendo una sí. ¿Cómo se dice? Pues una explotación animal, ¿sabes? Que no está ¿Qué? siendo ni mm. específico. Que están simplemente Ajá. agarrando una especie que puede tener ciertos ciertas reacciones similares a la de los humanos... Y la están explotando a más no poder y la están maltratando, ¿sabes? Yo creo que no lo puedes comparar por eso justo. ¿Cuál es la cosa? Si a ti te gusta la carne, pues ok, te gusta la carne. Y con este tipo de campañas de... Contra el maltrato animal pues simplemente no te gusta cómo están tratando esos animales, no consumas a esa empresa y vas a ver que tarde o temprano esa empresa se va a ver obligada a tener que dejar de... A cambiar sus... Ajá. Ajá, a cambiar sus hábitos, a cambiar su sistema, porque ya no lo está funcionando, y así funciona con todo. Si quieres acabar con algo, empieza a hacerlo de poco en poco, de poco en poco, y tarde o temprano vas a obligar a esa empresa... a ¿Cómo se dice? A cambiarlo. ¿Por qué? Hay ejemplos muy simples Ajá. de incluso restaurantes de la Ciudad de México que sobre Reforma hay unos que sí llegan a ser, pues, más exclusivos, eh, porque es como, recuerdo de un restaurante, hay una anécdota de un restaurante, que era un restaurante específicamente creados para la gente de la alta sociedad, por así decirlo, y los precios evidentemente eran altísimos, eran exagerados hasta cierto punto, porque pues los materiales que usaban, el tipo de alimentos que daban, eran caros. Entonces, muchas veces se le llegó a decir al dueño, oye, ¿y por qué no bajas tus precios y así vas a tener más ventas? Y, ¿cómo se dice? Y pues tu negocio te va a ir mejor. Y el, y el ¿cómo se dice? El dueño evidentemente no accedió, siguió estando igual y terminó quebrando su empresa porque no por bajas ventas, ¿sabes? Entonces, con muchas cosas así, si quieres parar este, o sea, este tipo de cosas, o no las consumas o déjalas de consumir, poco a poco hasta que tarde o temprano vas a terminar afectando a la empresa, ¿sabes? y
0: sí, vaya, o sea, todo es adaptarse al final de cuentas si una no puede ser gandalla en esos aspectos, porque siempre va a llegar alguien que te come el mandado y si uh-huh. no te puedes adaptar a esas ya sean regulaciones, a ese digamos, esas nuevas tendencias, pues obviamente vas a desaparecer, eso es más sí. que claro y es lo que muchas veces a la gente como que no se no se pone a pensar entonces sí, o sea, como dices si incluso Suponiendo de que estemos mal en lo que estamos diciendo y, y si no eso de las regulaciones sea diferente a como lo pensamos, incluso o si sea, esas marcas saben que si no se logran adaptar, pues obviamente van a desaparecer. También uh-huh. al mismo tiempo estamos en una sociedad que no perdona y sí perdona a la vez porque pues no perdona pero olvida rápido. Entonces uh-huh. claramente si todas esas marcas que pues salen de algún modo se le podría llamar afectadas en toda esta funda masiva de hacia Cosmetiqueras... Obviamente, si después se empiezan a demostrar que pues no están probando ni nada de eso animales, obviamente la gente va a decir, bueno, pues a ver, vamos a ver qué onda. Pero también ahora sí que es eso ya es más como que una cuestión, porque sí, yo también, como decíamos al inicio del capítulo, tenía entendido de las regulaciones que pues sí hay bastantes, entonces no es como que todos los productos y muchos de esos más bien son los que no tienen ninguna certificación de, de Ahora sí que de crueldad animal Pero pues ahora sí que será Cosa de buscar bien el dato
1: No, y es que aparte Tengamos en cuenta algo ¿Cuál fue uno de los problemas Que tuvo muchas empresas Mexicanas O sea, de productos alimenticios A la hora de que entraron las regulaciones De que tenían que declarar eh, Si tenía exceso de azúcares Ajá. De sales y todo este sí. tipo de casas De grasas ¿Cuál es la cosa? Hay muchas empresas que únicamente cuando llegaron inspectores, obviamente, a revisar, fue como de ah, ok, tienes tal, perfecto. Hay muchas empresas que lo único que hicieron fue burlar al sistema sin declarar lo que realmente tienen y así ya no los tachan con este tipo de etiquetas, ¿sabes? Y entonces, muy probablemente, tarde o temprano, o estas empresas o se adaptan al cambio y dejan de maltratar animales, o simplemente por arriba no están maltratando animales para que la gente diga, ah, sí, esta empresa ya cambió y no sé qué, y pues en el fondo lo siguen haciendo, ¿sabes?
0: Ajá, sí, o sea, eso sí ya es una moneda totalmente al aire que pues no sabes en qué lado va a caer. Aunque, o sea, por otro lado también me pongo a pensar como que, pues sí, ya eso de, repito, es como la tercera vez que lo digo. Ya creo que ya en esta época el estar tratando con animales ya es algo que se puede ver hasta un poco a las cavernas. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, no me sorprendería que en unos... Tres años y no creo que se vea influenciada por este video, pero pues ya no están usando animales porque claramente ya hay tecnología.
1: No, y sí, es que aparte, justamente como dices, la gente olvida muy fácil. ¿Cuántas veces has visto campañas contra maltrato de animales? Primero empezaron con ganadería muy denso, a centrarse en la ganadería y te mostraban... Videos de cómo tienen como en una rueda enorme vacas. Ajá, los rastros, ¿sabes? Y según ellos es crueldad y no sé qué. Cuando realmente a las vacas o a los cerdos o a los borregos, etcétera, etcétera, no se les está tratando mal. Entonces, no les funcionó, se van ahora con los cosméticos. Y no les funcionó y se van a ir con otra cosa. El problema es que la gente tampoco se pone a recordar que... Te diré, un tiempo antes empezaron con... Eh, o sea, con la culminación de tal producto Para un mes después Ya salieron con otra cosa del mismo producto Pero con un agregado Entonces, el problema es que la gente No está siendo constante con este tipo de lucha, ¿Sabes? Eh, de hecho, hasta cierto punto por eso Es que muchos han Visto mal a lo que es el feminismo Porque es de las pocas como Causas sociales que sí se ha seguido Mucho, mucho, sí la se ha, sí han seguido Dando como seguimiento y van a seguir luchando y muchas y con muchas de estas causas que son a favor de la naturaleza y a favor de que, o sea en contra de que no se maltrate y etcétera, etcétera, el problema es que no se les da un seguimiento, no hay una constancia que esté haciendo el cambio, ¿sabes? simplemente creen que por postear un video de un conejo hablando, mágicamente ya se salvó el mundo, y no, tienes que seguir de alguna forma compartiendo, gritándolo. diciendo, haciendo... Ajá, Ajá exactamente, no. tienes que ser constante en y ese es tipo que, de cosas.
0: además de eso, ahorita que mencionas al feminismo, independientemente de si lo apoyes o no... Algo que sí se debe de, O bueno, que yo reconozco ese movimiento... Es que se ha logrado mantener consistente porque... Uh-huh. Por ejemplo, o sea, tú ves esos movimientos ambientalistas... Normalmente uh-huh. después de que pasa esa como euforia ya como que ya no... ¿Por qué? Porque pues obviamente muchas veces estas marcas como lo son PETA, Greenpeace... No uh-huh. son marcas muy... ¿Cómo decirlo? Yo nunca les he visto como tal esa misma madurez que se le puede ver a otras asociaciones civiles de distintos índoles. Entonces, pues, obviamente, sin yo siento que al para que un verdadero cambio climático, pues sí falta bastante seriedad porque, pues, sí, PETA incluso, o sea, tiene mil errores que muchos biólogos llegan a clasificar hasta como errores de primaria. Uh-huh. Y además de eso, también, pues, obviamente, creo que el nulo interés que se tiene por la ciencia en México es lo que también contribuye mucho a, a mucha desinformación. Uh-huh. Es algo, ah, de hecho, pues, justamente ahorita, hace rato que estábamos ahí en, ahora sí que hablando antes de empezar a grabar, tuviste que yo andaba como que tratando de investigar un poco más del tema, así viendo, pues Con más TikToks. videos, tanto TikToks, YouTube, cosas así. De diversas personas De biólogos y cosas así Y pues obviamente Creo que en los que están más informados Encontré justamente eso Que no ven con mucha seriedad a PETA Y de hecho Es justamente lo que Yo pienso Esto que estamos diciendo Lo que yo pienso que muchas veces hace caer A a muchos movimientos sociales Que es cuando llega la falta de coherencia De los actos ¿A qué me refiero? Ah bueno a que pues muchas veces dices promover una cosa pero en lo oscurito, no tan oscuro porque obviamente está viendo la gente, uh-huh. está haciendo lo contrario. O sea, creo que el, la clave para que un movimiento pueda triunfar es de que se sea coherente con los actos, con el mensaje que estás promoviendo.
1: No, y independientemente de la coherencia, porque sí es algo muy importante, el que no vaya con un fin lucrativo, ¿por qué? Porque... Ah, ¿cómo? Ajá. Todas estas eh, ONGs o en general donde entre PETA, Greenpeace o cualquier persona que tenga una fundación para lo que sea, gran parte simplemente son para lucrar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque una organización no, no, no gubernamental ni una fundación jamás vas a pagar impuestos, puedes sacarle dinero a la gente sin... O sea, puedes literalmente quitarle el dinero a la gente y no se va a ver mal porque según tú estás luchando por una causa. ¿Cuál es el problema con PETA y por qué no tienes la seriedad, no le toman nunca la seriedad a a la misma? Porque si ya llegaron al extremo de querer cancelar videojuegos y querer prohibir que en los videojuegos salgan animales porque según ellos es crueldad animal, ya es una ridiculez, ¿sabes? Ellos ya están... ...en el grado de las personas que funan a cualquier cosa por lo que sea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en un videojuego, dime en qué afecta que en un videojuego... eh, ...te diré GTA V, que se pueda cazar ciervos... ...o que el protagonista, uno de los protagonistas tenga un perro. ¡Nada! Son píxeles, es algo ficticio, no es real. Y después te van a salir con argumentos de... ...no, es que con eso están prohibiendo y le están metiendo la idea a los niños. También una cosa bien importante... Todos estos tipos de movimientos siempre es, no, piensen en los niños, no sé qué. Brother, si tú le enseñas que eso se hace, se hace. Y si tú le enseñas que eso no se hace, no se hace. Un niño no se va a ver. No porque en Call of Duty vea que estás matando a rusos en la Segunda Guerra Mundial, automáticamente quiere hacer otra guerra para ir a matar rusos, ¿sabes? Entonces, el problema de todas estas organizaciones es que ya no solo es que no tengan coherencia, es que no tienen el... ¿Cómo se dice? el mínimo razonamiento lógico básico de cualquier persona para decir ya me pasé
0: mm. y además se cree como que la parte de la conciencia como que la, una persona al ver una cosa así tan simple en una película en un videojuego una cosa así mm-hmm. luego lo va a imitar las conductas creo que deberíamos de empezar más en eso, en inculcar o más bien en recalcar que lo que estás viendo obviamente es ficticio porque mm-hmm. básicamente es lo que contribuye más a la desinformación y un poco a lo que decías de todas estas ONG, yo creo que son estafas piramidales totalmente, sí, no todas, hecho. pero sí la mayoría, caso que pasa por ejemplo con Black Lives Matter, que ojo, Black Lives a Matter ver, sí. no es, obviamente no es el movimiento estandarizado que va a encontrar el racismo, es una ONG que se ha obviamente montado de esta parte del racismo y eso se puede ver porque pues obviamente mientras muchas personas están luchando bajo ese nombre, sus líderes obviamente, y eso se puede buscar en internet, están llenándose de dinero, justamente porque la gente piensa que es más un dicho, y no tanto una fundación que lucra.
1: No, y simplemente, con el caso de Black Lives Matter, tú te das cuenta de la hipocresía de la gente, de que justamente en el mes donde se armó el desastre en Estados Unidos, todos estaban a favor, y, y que no, que... Hay que darle el mismo, o sea, como mismo trato a las personas de raza negra, no sé qué. Un mes después ya se les había olvidado, no sabían ni que existía eso. Y ¿cuál es el problema? Justamente como dices, lo de Black Blacklist Mother es una ONG. ¿Por qué? Porque si tú entras a su propia página web y les quieres donar, que no deberías de donarle, porque pues, ¿por qué ocuparían una donación para hacer que los derechos o sea, para que se respeten los derechos a la gente de raza negra, ¿sabes? No tiene sentido. Y en cuanto le das a donar, te manda a otra ONG, ¿sabes? Entonces te das cuenta del super negociazo sí. que tienen estos, donde literalmente solo se ocupan de ciertas causas para lucrar. Sí,
0: exactamente. Y es que, o sea, en este punto ahora sí que recalcamos, no es que estemos en pro del racismo, ah, no. pero y en este caso Black Lives Matter es solo el ejemplo. Que es una ONG la cual está logrando, claramente ha sabido manejarse muy bien porque se ha logrado, ahora sí que estandarizar para que se relacione que es racismo, Black Lives Matter, muchas personas estoy seguro que ni siquiera saben que es una ONG, piensan que es más como que el eslogan. Es que es un
1: movimiento. Bajo esta lucha. Incluso... Ajá.
0: Y es que, o sea, a final de cuentas, del mismo modo que les exigimos a los que están arriba, a los políticos, todo, yo pienso que si de verdad quieren hacer un cambio, también le deben de exigir. A estas ONGs, a los líderes, porque muchas veces también nada más están usando para escalonarse, y llegar al poder, y al uh-huh. final el movimiento inserte aquí, causa por la que está luchando estas gentes, uh-huh. pues obviamente queda de lado y simplemente ahí quedó, o sea, ni, y no, ni siquiera pueden lograr el cambio que tanto quiere esta gente, porque es justamente ese paso el que yo pienso que necesitan también.
1: No, y sí, y es que en movimientos como lo que fue en su momento, bueno, creo que sigue siendo también eh, el Black Lives Matter, el problema es que mucha gente es como de, no, es que, cómo se dice, El, el abuso de poder policíaco de parte de Estados Unidos, no sé qué, entonces hay que acabar con todos los policías racistas, bla, 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 y es como de, no, brother, a ver, espérate, si quieres cambiar... Y casi linchar a los policías Mejor lincha a los centros de entrenamiento Que los enseñan a hacer así ¿Sabes por qué? Porque vuelve al mismo caso de los niños Un niño Un niño chiquito Sin haberle metido ideas, lo puedes ver conviviendo con una niña, con un... O sea, teniendo en cuenta si estamos hablando de un niño blanco estadounidense, ¿no? Lo puedes ver conviviendo sin el mínimo problema con una niña, con un negro, con un asiático, con un africano, con lo que sea. ¿Por qué? Porque él no está juzgando, él no tiene estereotipos en su cabeza, él para todos son iguales y el problema es que si quieres cambiar este tipo de pensamientos, te vayas por la cultura, ¿sabes? Y en casos como Estados Unidos es aún más difícil porque su historia está llena de esclavismo y de racismo contra gente negra, o en general, mm. cualquier gente que es, no sean ellos.
0: No, y es que o sea, actualmente no es como tal en una cultura, ahora sí que multimedia, porque incluso actualmente ya como que se está estandarizando más eso de ser, pues, más empático con otras personas, uh-huh. pero creo que eso es más cuestión, ahora sí que de educación. Digo, o sea, ve, por ejemplo, nosotros nosotros crecimos viendo las mismas caricaturas que esas personas y no tenemos uh-huh. conductas supremacistas o, o discriminatorias. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros nos enseñan que es ficticio, nos enseñan a distinguir y sobre todo sin que tengamos que meternos en cosas que pues muchas veces en cuestiones de género y de igualdad usan en términos que ellos llamarían como de construcción y todo. Nosotros paciente la podemos llevar porque somos personas con valores como el respeto, como la igualdad. Entonces, pues obviamente no vamos a estar... Esa es carta que... No vamos a estar metiéndonos sin tener que estar en todos esos rollos. Vamos a ser muy respetuosos ante eso.
1: No, y es que simplemente... Eh, ya no es tanto porque somos unas personas con respeto, o sea, que se le hayan inculcado, bla, bla, bla. Porque te va a salir alguno que te diga, "No, es que también nosotros enseñamos respeto, ¿cuál es el problema?". En lugares como Estados Unidos, principalmente en escuelas, el problema yo creo que viene desde la educación porque desde la educación ya le estás metiendo las ideas que quieres a un niño. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un chavo que sigo mucho, que es estadounidense y se dedica a subir videos explicando cosas que le enseñan en la escuela que son erróneas. ¿Por qué? Yo creo que países como... O sea, latinoamericanos en general... Tienen... ¿Igual
0: enseñan erróneamente todo?
1: No. Eh, yo creo que es de donde se enseña de la forma más realista. Hasta cierto punto, el tipo de guerras te diré... Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo estás lo vieron desde un punto externo. No se metieron nunca. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos... Te diré con Abraham Lincoln, eh, se supone que es como, ya no me acuerdo cómo se le llama esto, pero es como que liberó a los esclavos, ¿cuál sí, es la cosa? Liberó es que... a los esclavos de los estados que estaban en esa lucha, de todos los demás, podía seguirlo haciendo sin el mínimo problema, ¿sabes? Y así como muchos se supone que son padres de la patria y liberadores y bla, 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 eran totalmente lo contrario y el problema es que en países como Estados Unidos, están tan metidos en clavarles la idea a a su civilización, con que ellos son todo, que ellos han ganado las dos guerras mundiales, según ellos las ganaron, que prácticamente ellos son lo primero del mundo y lo demás no importa, pues estás haciendo gente que sea igual, ¿sabes? Entonces ya creo que el problema principal es cómo educas a las personas. ¿Por qué? Porque si educas desde chicos a los niños a hacer como se debería de hacer correctamente te evitarías un montón de este tipo de problemas, probablemente te evitarías hasta guerras
0: es que, o sea también ahí ya es cosa como tú dices, la guerra fría trajo muchos males de que más bien se convirtió en una batalla, las escuelas más que nada son una batalla de ver quién logra poner una ideología cuando la gente ni siquiera la dejan elegir cualquiera, esa es la que te toca que es la que está en el gobierno en turno y uh-huh. él es el que elige cómo te va a doctrinar. Algo que pasa en México. Que pues, por ejemplo, o oh, bueno, no sé si tú te hayas dado cuenta, que ya como que hace tres años como que ya se empezó a abrir un poco más la educación. Uh-huh. Y ya empezó a ser un poco más eh, diferente el punto desde el que la planteaban, sobre todo cosas como la historia. Uh-huh. Y actualmente, bueno, yo lo veo, por ejemplo, con mi hermana que va en la secundaria. Uh-huh. Que si sí, allá otra vez, pues, le regresaron a enseñar la, lo clásico de los ochentas, setentas de un Lázaro, un Benito Juárez, un todo eso. Estoy Entonces, seguro que es pues, menos sí.
1: de los setentas, pero
0: No, sí, pero ya ves que, pues, en esa época es donde se enseñaba esa parte de la educación. O más uh-huh. estaba como, como en ese poder sobre del Estado sobre la educación.
1: Uh-huh.
0: Entonces, os digo, más que nada, no puedes evitar ser adoctrinado. Pero yo sí pienso que sí puedes, pues, o más bien, sí, más que no solo luchar por una educación que sea gratuita, de calidad y laica, o no sé cómo sea el eslogan, pero también deberías de luchar por una educación libre, en la cual, más allá de que no te adoctrinen, pues sí, el que tú seas libre de elegir qué, qué quieres estudiar, como pasa en muchos países que no tienen un sistema de educación pública como nosotros lo tenemos, pero sí tienen un sistema de vales. No sé si sepas cómo es esta cosa más o menos.
1: Pues no, pero de los ejemplos ah. más bonitos que puedo tener es de ciertos países europeos, te diré, tipo Dinamarca. Nórdicos, ¿no? Sí, ah, no, pues sí. justamente
0: ellos tienen el sistema de vales, que es ese sistema que, pues, básicamente, eh, digamos, suponiendo que lo hiciéramos en México. No tengo una CEP, no tengo ninguna escuela pública, y en lugar de gastarme todo ese dinero en poner escuelas, Voy a imprimir unos vales y se lo voy a dar a cada papá de cada niño o a cada estudiante que haya. Entonces pues obviamente ese vale digamos es un vale por un quinto de primaria. Entonces así ya la persona elige a qué escuela quiere ir. Y ese vale al final la escuela se lo canjea el gobierno por dinero. ¿Por qué se me hace una muy buena idea esto? Porque pues obviamente entre mejor sea la escuela más vales va a tener. Lo que significa que va a tener más dinero. Al mismo tiempo hay cierta garantía de que pues no vas a tener tanto una cuestión de inflación, porque incluso hay datos, en muchos países sale más barato este sistema que el de implantar educación pública, porque obviamente es menor el costo porque tienes en un sistema de educación pública despilfarras, y en cambio en este pues los padres aparte o los estudiantes están decidiendo en qué tipo de educación quieren ser ahora sí que educados.
1: No, y es que independientemente de eso, lo que yo quería decir de este tipo de países, Dinamarca, Noruega, etcétera, 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 principalmente nórdicos, eh, es que si te das cuenta, un error que cometen aquí en México es atascarte de información innecesaria. Sí. ¿Por qué? porque ya desde el simple hecho de saber cómo se llamaban los tres barcos en los que llegó Cristóbal Colón, ya es información innecesaria que jamás vas a ocupar en tu vida, ¿sabes? Y lo que me gusta de estos sistemas es que, en primera, lo que es el kinder no existe porque se supone que todos los valores iniciales en su vida y primordiales en su vida, los papás los tienen que enseñar, ya de ahí los mandan a la escuela y cuál es la cosa. Desde chicos ya los meten en que, ok, ¿tú qué quieres ser?, y en primeras ya los tienen enfilados a eso, ¿sabes? No es sí. como que te voy a llenar de información innecesaria y tonta que jamás vas a ocupar. Te diré, te voy a llenar de historia para que termines siendo biólogo, ¿sabes? Hmm. Entonces, no. de alguna Ajá. forma, me gusta este tipo de sistemas porque sí se están enfocando, o sea, sí están pensando literalmente en los niños, en que les están dando una educación específica para lo que... Para lo que quieren, no los están llenando con información innecesaria. ¿Y cuál es la cosa? Que aparte de esto son educaciones gratuitas, totalmente gratuitas. Son pocas las que son escuelas de paga en países como estos. Y aparte, a gran parte de los estudiantes ya que entran en el grado, te diré, de secundaria, de lo que es secundaria en México, o sea, a partir de los 12 años, a muchos de ellos les empiezan a dar 200 euros mensuales, simplemente por, hey, estás estudiando, tienes tus 200 uh-huh. euros mensuales, ¿sabes? Entonces ya no solo están promoviendo la educación, los están, ¿cómo se dice? Pues... Los están pues... como... Ay, se me fue el nombre.
0: ¿En eso? Como ah, que los, los están... están... Ayudando, pues.
1: No, no es ayuda, porque no es como tal una ayuda, es como... Apoyando, pues. Que no, porque es lo mismo. Bueno, sí. Eh... No es promoción, es como que los están alentando a seguir estudiando, ¿sabes? A Ajá. que, ok, quizá ahorita por estudiante te doy 200, pero si te haces un profesionista puedes ganar 15.000 mil al mes. Euros, obviamente. Ahí
0: sí, yo tengo como que mis reservas en eso, pero aparte de eso también tiene otra ventaja. Que, por ejemplo, si una escuela es mala, pues no le van a dar vales, no va a tener dinero y va a estar condenado a cerrar. En cambio aquí en México, si una escuela del gobierno es mala va a seguir siendo mala y le van a seguir dando dinero y únicamente de hecho, van va a ser
1: las más sobrepobladas.
0: Sí, exactamente, porque van a ser aparte de las escuelas que estén en la zona más down. Y de hecho, o sea, no es como tal que sea todas las escuelas gratis, sino que más bien el gobierno te está dando para que las pagues, o tú pagues la escuela que tú quieras, pero al final sí no es como que, el gobierno esté totalmente ahí en las escuelas, de hecho tiene muy poco control sobre los planes académicos, pero sí es un poco como dices, del otro asistencialismo más de dar dinero y todo, ahí te digo que yo tengo mis reservas, más que nada porque pues sí yo pienso que, obviamente entre más gasto el gobierno, más impuestos, más más ahora sí que inestabilidad, se puede haber más inflación, pero al final de cuentas yo creo que está muy bien esto del sistema de los vales, más que nada por eso, porque tú puedes elegir lo que quieres. Ahora sí que como quieres ser adoctrinado.
1: Pero es que ten en cuenta algo, o sea, para sacarte un poco de tus vales, porque ya te clavaste bastante en eso. Sí. Eh, tú justamente mencionas esto de entre menos men- entre menos gasta el gobierno, más estabilidad hay. Aquí hay un hipererror, ¿por qué? Porque este tipo de países europeos son de los que más invierten en su educación y mejor calidad de educación tienen de todo el mundo y no los ves sufriendo problemas económicos ¿por qué? porque a fin de cuentas es un una inversión a largo plazo para ellos mismos ¿sabes? porque quizá hoy te estoy invirtiendo a ti niño y después tú me vas a servir a mí en alguna cosa ¿sabes? entonces sí, pero, bueno yo me refiero cosa... más
0: en general a todo lo de en no pero el gobierno porque eso es no, justamente es que... lo que pasa es lo que pasa por ejemplo en Sudamérica Sudamérica no tiene sus... Cuestiones ahí de inflación y todo en vano. Sudamérica es de los países. Casi todos los países, si buscas países con más gasto público, casi todos son sudamericanos. En cambio, pero, en Europa, el problema. El gasto no, pero es, es que el bajo. problema.
1: Muchos piensan que por ser poblaciones tan reducidas tendrían menos dinero y no. ¿Por qué? Por lo mismo, se está haciendo una inversión continua. No importa uh-huh. qué tanto gasten, ¿por qué? Porque si te das cuenta, gran parte de estas escuelas no es que tú decidas con quién. ¿A quién le vas a pagar por la escuela? No, de hecho son escuelas asignadas ya por la zona en donde estás, entonces lo único que estás haciendo es invertir, ¿por qué? Porque todos este tipo de escuelas son de primer nivel, tienen buenas instalaciones, independientemente de las instalaciones, tienen muy buena infraestructura para darle abasto a todos los que son de esa comunidad, ¿cuál es el problema con México? Gastan innecesariamente en cosas, porque te diré, en estos países, que es lo que ¿Sí? te decía? Les dan Eso 200 euros al mes a un estudiante, los están incentivando a seguir educando. Y en países como México ese incentivo es mejor no estudies, te estoy te sigo manteniendo, ¿sabes? El problema es que la educación desde chicos ya los tiene bien clavados a quiero ser un profesionista para llegar a hacer algo en la vida y poder sobresalir. Y aquí en México es entre más fácil la puedas tener, más, o sea, vete por ese camino. El problema es que la educación sí si la están invirtiendo ahí realmente y aquí en México por más que gasten, no se está viendo un cambio porque su gasto es prácticamente innecesario y es como si no lo estuvieran Ajá. haciendo, ¿sabes?
0: Pero es a lo que voy, o sea, ahí están gastando en educación, pero obviamente hay cosas en las que no están gastando, como por ejemplo muchas de sus industrias que prefieren ceder a los privados, y pues ya obviamente los privados se las trabajan, los privados se hacen en dinero, y en cambio aquí en, en América en general lo que se tiene así como de vista es voy a gastar en la educación, pero también al mismo tiempo el gobierno va a estar gastando en casi todo, de modo que es una economía demasiado restringida, demasiado estatista, y al final de cuentas por eso caen, porque pues al no tener, ahora sí que uno de dónde sacarle dinero, pues tienen que irse de los impuestos, los impuestos obviamente a la gente, a nadie nos va a gustar pagar impuestos, yo creo que no conozco a nadie que vaya a pagar impuestos con gusto, entonces pues eso al final de cuentas simplemente va creando que se cree más estabilidad, inestabilidad, perdón y al final es lo que te digo. O sea, gastan los europeos en los países que son más estables, gastan unas cosas, pero en otras no las gastan.
1: Pero es que aquí estás diciendo algo que no. ¿Por qué? Porque no todas las empresas están siendo privadas. Gran parte de ellas no. también está siendo locales. Y se sigue invirtiendo. ¿Cuál es la pero cosa? Todo se está haciendo, o sea, el... déjame hablar. Todo se está haciendo de una forma correcta. Aquí en México, no importa si es local o extranjera. No, no les están cobrando lo que deberían de hacer, porque no sé si has visto todos estos problemas a los que se ha visto, te diré, empresas como Pemex, que por tantísimos años no han pagado impuestos, entonces ahorita entre el problema económico que tienen por la pandemia, más lo que ya les está empezando a cobrar el gobierno, ahora se están yendo para abajo, el problema es que... ...independientemente de si el gobierno invierte o no, la cosa es que ahí se está haciendo todo correctamente... ...si tu empresa quieres entrar a mi país, ¿sabes que Estas son mis regulaciones y así tienes que trabajar... ...y aquí en México Pero, no, es aquí ajá. como... aquí en México simplemente es, ¿sabes qué? Dame este dinero y es lo que quieras... ...también ese es el problema.
0: Pero al final de cuentas, o sea, son empresas locales que no son manejadas por el gobierno y ese es el principal, la principal razón aquí en cambio tienes a Pemex que es manejado por el gobierno y pues obviamente el gobierno es el que tiene todos los billetes y es lo que pasa con Pemex, o sea, aunque esté yéndose a la baja tú ves que le siguen dando y dando y dando y dando y hay mil razones ya sea... Uno para, pues, obviamente seguir cultivando ese sentimiento nacionalista de que tenemos una industria petrolera en la cual, de hecho, o sea, está bien chistoso, yo me acuerdo y tú te acordarás, que desde que éramos niños nos decían que en México es la industria petrolera más grande del mundo y todo, cuando claramente ya lleva más de 20 años muerta, pero el gobierno obviamente seguía... Dando y dando lo mismo pasa con la luz, en cambio en esos países, pues sí hay empresas nacionales, pero son empresas nacionales privadas que son manejadas por personas de ese país, pero no por el gobierno. Sí, es es que también ese es el problema, que aquí
1: en México el gobierno quiere meter sus narices en todo, y si no logra meter sus narices, te manda afuera del país por lo mismo, cosa que de hecho estaba pasando en Venezuela hace 20 años. Sí todo querían no, Al querer ajá. todo nacionalizarlo y hacer es que el gobierno lo controlara, todo se fue para abajo, entonces sí, tarde, si siguen haciendo eso en México, pues ya sabemos, se va a hacer la venezualización. <risa>
0: y eso es a lo que me refería con economía en economía cerrada porque el uh-huh. gobierno quiere tener parte de todo, quiere controlar la luz, quiere controlar las energías, quiere controlar eso, cuando en eso en todos esos países que tuve, los países nórdicos, de, este, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, tuvo pues si que... Las... Taiwán no es nórdico. Bueno, no, Taiwán. <risa> ¿Dónde no, vives? Sí.
1: No, estoy en países nórdicos, ¿dónde? ¿Corea? <risa>
0: bueno, Taiwán ahí es otro... otro. Chisme que nos da para Dejémoslo bastantes...
1: países locales. asiáticos y europeos, fin.
0: Dejámoslo en países desa- los países más desarrollados, pues. Primermundistas, busca- vaya. Ah, primermundista. Tú buscas cualquier este, lista de los países más este, desarrollados y con mejor calidad de vida, y buscas también un econom- uno que diga de los países con la economía más libre, y vas a ver que casi los mismos se disputan los primeros lugares, uh-huh. y casi los mismos se disputan los últimos lugares. Y eso es algo que en Latinoamérica nunca hemos comprendido Y por eso seguimos pensando que el gobierno es un inepto por no saber manejar En realidad el gobierno es un inepto por seguir agarrando unos sectores que claramente no le saben
1: Sí, es que es justamente lo que... Hablando de sectores que no les tocan Es un caso que hace poco vi que pasó en Venezuela Venezuela pues... He sabido que en los 50 era de los países más ricos sí, del mundo de hecho llegó a estar por en la cantidad la de dinero, economía. o sea, ah. fue un ¿Sí? país realmente millonario, ¿cuál es el problema? Ah, por ahí de los 2000, eh, la empresa que era la más grande petrolera del país, llega a manos de lo que en ese momento era Chávez, ¿y ¿Cuál es el problema? Como los de la petrolera, no se querían dejar mover por el gobierno, corrieron a todos los de la petrolera y quien terminó en el mando de esa misma? Un militar amigo de Chávez. Entonces, el problema es que el gobierno siente, principalmente gobiernos latinoamericanos y te diré aquí en México, sienten que si no tienen el control no va a funcionar, entonces... es un... ¿cómo se dice? Es un error grandísimo, que gran parte de los gobiernos latinoamericanos siempre sí, lo van a tener.
0: Exactamente. No, y es que además, o sea, sí, de hecho Venezuela es algo que yo estaba como muy clavado en esta pandemia de investigar. Uh-huh. En sí, cuando llegó Chávez, Venezuela ya tenía algunos problemas, pero era un poco parecido a como en México, de que nos quejamos Ajá. que estábamos mal cuando en realidad pues estábamos normal. Entonces, lo que pasó fue de que justamente Venezuela en los 50 es cuando empieza su boom, en los 70 llega a lo más alto, llega a ser la cuarta economía, uh-huh. pero justamente en ese momento es donde no no sea Venezuela, no es el único país con petróleo también. Por ejemplo, el Medio Oriente encuentra que dice, uh-huh. no, pues nosotros también tenemos petróleo, entonces nosotros también le podemos. Y ahí es donde empieza como que la competencia. Pero ¿qué pasa? Que pues otra vez el gobierno decide nacionalizar el petróleo Uh-huh. Y muchos recursos de los que vivía, entonces, pues, empiezan así como la baja por lo mismo de que, pues, no le pueden controlar, pero todavía está estable. Ya cuando llega Chávez, y de hecho hay videos muy famosos que, pues, de hecho a muchos venezolanos les duele ver esos videos. Uh-huh. Que así tal cual Chávez va caminando en una zona y es como de, y este edificio que es, ah, no sé qué, ah, expropiese. Y ah, así sí, le... cierto. Ajá, pues es un... sí, sí, cierto. Y así, o lo mismo, uno donde está así como que según haciéndole no sé si le suena a la gente en una conferencia que daba diariamente y entonces está hablando tirándole ahí caca a, su, a las personas que no estaban con sus objetivos y entonces de repente sale según que le empieza a llamar al del banco y primero es así como no que es que pagues, no sé qué y pues chaves así como no no sé qué y al final no 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 pues, no, no, no
1: no era de pague La cosa es que ahí Venezuela, o sea, Chávez quería controlar ahora el banco. Sí, exactamente. ¿Cuál es la cosa? El dueño del banco no se lo quería vender porque era un banco internacional. No, es que es el banco central. Ajá, ajá entonces, ¿cuál es la cosa? Como nunca se logró hacer lo que Chávez quería, pues siempre hacía sus tonterías. ¿Cuál es la cosa? Aquí hay muchas coincidencias, Chávez y nuestro... ¿Cabeza? Nuestro cabeza de algodón. Me Eh... vas a llamar,
0: cabeza de diente de león.
1: Ok, el diente de león, dejémoslo así. El de león. ¿Cuál es la cosa? Si te das cuenta, este hombre tiene muchas ideologías religiosas. Que qué, que con estampitas, que qué, que con esto. Pero muchas cosas se van a la religión. Y Chávez es conocido Ajá. porque muchísimas cosas te las decía. Que si no se hace nacional, ya te estás yendo por el pecado. Y que dijes, Dios te va a castigar. Ajá. O sea, ya se no. están coincidiendo Ajá. muchas cosas. Ya te estás viendo que se están... Se está repitiendo ese patrón que en algún día fue lo que arruinó a Venezuela ¿por qué? Porque Venezuela pues antes de Chávez había sido un país este gobernado por militares y dictadores ¿cuál es la cosa? Que es o sea, un
0: otro militar y dictador.
1: Ajá que terminó ter, o sea terminó yéndose <risa> más para abajo por un militar que terminó siendo un dictador ¿cuál es la cosa? En sus otras épocas... O sea, antes de Chávez... A pesar de llegar a dictaduras... Nunca habían tenido crisis... Nunca habían estado en una baja... Siempre habían estado en alzas... Llega alguien que quiere hacer todo nacional... Que quiere prácticamente la meter todo lo que no es el... poder, No, y implementar el socialismo... Pero a morir... Sí, en general. Se está... Terminó yéndose para abajo como todos los países... Que en su momento fueron socialistas... Como Cuba, como la URSS... O sea... Muchos errores...
0: No... Ahorita que dijiste de Chávez, de hecho, hay una leyenda urbana muy turbia de José de Chávez y la religión que al final de cuentas hay... Bueno, sin irnos así como muy a, a ondear en esa teoría conspirativa, hay uh-huh. siempre me ha dado risa porque Chávez en alguna ocasión dijo un este el típico del video de maldita seas Estado de Israel. La uh-huh. cosa es de que Chávez es justamente una persona supuestamente muy creyente de Dios y todo... No se acordó de que en la Biblia hay un versículo que dice que cuando Dios crea su tierra prometida de Israel, dice que todos los que la bendigan, pues los va a bendecir y todos los que la maldigan, los va a maldecir. O sea, ¿Y qué pasa? Que pues Chávez los maldice y al poco tiempo le da el. Se le es cuando se le hace muy intenso el cáncer y pues después ya todos sabemos qué pasa en la historia. Entonces, eso es y de las que cosas ahí más
1: son como que curiosas. coincidencias ah. que quedaron muy Ajá. específicas, pero pues. Sí, está muy denso. Pero. Sí, pero. Pero, pero nos desviamos muchísimo, así que empezamos hablando de la hipocresía, terminamos hablando de, de México y Venezuela con las economías y las educaciones. Pero, Ajá. amigos, eh, no se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad, ya esto aparece en stream, ya nos estamos empezando a desviar, sí, feo, así ladísimo. que eh, se nos acabó el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5 y media de la tarde por... Twitch y a las 6 de la tarde que sale Todos los lunes igualmente, nuevo capítulo eh, claro sí. Entonces pues Fue un capítulo muy chido, yo creo que un tema sí. Variadísimo a más no poder Y pues esto Bastante. es todo de mi parte
0: no, pues Eso ya les digo Moshi de que pues obviamente Les recuerdo una vez más Cinco y media en Twitch Sí, cinco y media en Twitch Sí todos los lunes, también todos los lunes a las 6 Se sube el capítulo, nos pueden seguir en todos Como tardeando y en bajo podcast Igual en nuestras redes que por el momento Pues es Instagram, pero pues quizá Quizá, quizá Pronto crezcamos más O no o no Eso es un <risa> misterio <risa>
1: Pero bueno, en, depende de ustedes en,
0: ajá, depende de ustedes, también obviamente Aunque no nos vean Que yo sé que sí nos van a ver Por favor, les invitamos A que se suscriban a Twitch Nuestra meta es obviamente llegar al afiliado. Y pues, ¿qué más? Les digo, yo soy Dan.
1: Yo soy Moshi. Y y nos nos vemos. vemos.